1: 再次回到了《You FM 零四点一声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，大人回到了《生活法律生活法庭》在上半段呢，我们要跟大家聊到的就是《犯罪被害人权益保障法》，你到底了解多少？陪伴大家也是台北地检署高淑美甲树官哦。那么，其实从112年的7月一号，我们在犯罪行为被害而死亡者的遗属或重伤害者，哦，那么这个重伤者以及这个性侵害的这个犯罪行为人之称的叫做被。害人呢、哦？我们依据所谓的犯罪被害人保护法呢，来申请所谓犯罪被害补偿金。所以呢，在这里哦，可以让大家了解。那大家会说，那一般来讲怎么去申请，以及呢，呃，碰到这个问题的时候，我们怎么样在不要去忽略到我们的权益，怎么去保障我们的权益？所以呢，今天也会跟大家聊到这里，还有就是到哪里去申请，以及家人被害重伤躺在医院，出院后如果说真的照顾困难的时候，怎么样来寻求协助等等。好，除了这以外，下半段呢？就回到了台北地检署游兴化检察官了。今天聊到的就是手足情深，这个不要害兄弟姐妹哦，亲朋好友变成是幽灵人口。讲到幽灵人口，就想到什么、哦？没错，就是想到了选举日要来了。那么，什么叫做幽灵人口？你是不是幽灵人口？在选举中呢，常常会提到幽灵人口。整个过程中、哦，如果你被认为幽灵人口的话，是不是就会有被处罚的？责任 呢？ 好， 有些人基于工作、就业等等 哈， 他需要就是呃迁户 口， 可是这个迁户口就所谓的迁户籍 哦， 那那没有所谓的这个居住地的户籍地 哦， 可能会呃站在站就是寄放在里长 啊， 或者是呃你租的这个屋主这 里， 那当然有呃这个部分 呢， 是不是有一些呃会问题出现 哈？ 那便说被人家提报是幽灵人口啦，哦，或者是被人家呃提告说，哎、欸，这个好像哦，这个技术在这边哦，这个这一户这全部户里面呢，有二三十人，是不是在做一些不、呃、不当的一些非法行为等等？好，这个这个时候可能要多加的注意了。所以今天也会来跟大家聊到。好，我们先回到了高熟美甲書，书官先了解《犯罪被害人权益保障法》，你了解多少？ Every day.
0: 生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴。
1: 我是你的好朋友，哦，我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了又来飘 FM 零四点一，正恩广播电台，陪同大家。那么我们说到了《犯罪被害人权益保障法》，你了解多少？我们常常一直在跟大家聊到了权益、权益保障、保障,保障权益保障法。好，但是今天要好好的继续跟大家聊聊哦，就是在犯罪被害补偿金条文里面哦，到底是怎么样来去做一些呃、哦、这个设定，跟什么时候开始施行等等，所以。所以呢，我们要开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友一起来关心这个话题之外，呃，也来找找台北地检署高淑美、假淑官了。我们先让淑美、假淑官跟大家打个招呼 ，Hello。Hello， 瑶
0: 瑶好，各位听众大家好，我是台北地检署的检察官高淑梅
1: 。是，今天呢，淑梅假书官要来聊到哦，从这个犯罪被害人权益保障法里面，真的有很多章啊。那当然，今天看到这个第五章的部分，也是很多人会比较关心，就是补偿金哦。那么，说到了犯罪被害补偿金的条文哦，到底是什么时候开始施行，以及呢，呃，跟以前我们所了解的补偿金是差异别在哪里？我们赶快来请教一下淑梅了。啊、哦
0: ，好哦，刚刚柳瑶有讲到了一个重点哦，它不是说这个条文是什么时候修正的，而是是什么时候施行的。那这中间的差异是在哪里呢？事实上，这个条文的修正呢是在一百一十二年的二月八号，但是呢，因为法条有规定哦，是在半年之后施行，所以真正施行的时间是在一百一十二年的七月一号哦、嗯。那也就是说，七月一号以后呢，才是正式的医生新法来审议哦。那犯罪行为的被害有哪一些人可以来申请呢？那首先就是因为犯罪被害而死亡的遗属哦，或者是受重伤的本人，以及性侵害犯罪行为的被害人哦，都可以依照这个法律来做申请。那在修法之前呢，这个法律的名称叫做《犯罪被害人保护法》，但是修法之后呢，它所规范的范围就更广了，所以我们把它改名叫做《犯罪被害人的权益保障法》。
1: 嗯，是，而且呢，请大家注意一下哦。顾名思义，就是说呢，其实，在今年的七月以后哦，就可以让我们的申请人依照我们的新法来申请了，就跟以前我们的犯罪被害人保障法是不大一样的，对不对
0: ？是的，没有错。刚刚鸟鸟讲到了重点哦。那这两个法律呢，对于犯犯罪被害人的权益到底是差在哪里呢？我们底下就做一些说明哦、嗯。那首先呢，就是旧法的时候，它的程序是比较繁复的。那我们的审议委员会呢，都要花很多的时间去收集，比如说已属丧葬费支出的单据啊，然后还要请申请人来表达意见。那我们还要逐项去计算这些丧葬费啊、医疗费啊、抚养费或者是哦、呃、精神抚慰金哦。而且除了这样子逐项的计算之外呢，如果你有领取汽车强制保险金的话呢，我们还要再扣除这个部分的。那除此之外、嗯，如果说最后加害人既然被判无罪之后，申请人还是要返还
1: 这些补偿金的哦。嗯，是哦，这个请大家注意一下。嗯、但是新法好像就比较单纯一点，嗯、是不是？对，没有错。瑶瑶马上就点出了一个重点哦，就是新法的话，
0: 因为我们是采取单笔的定额给付哦，我们就不会再区分刚刚上面所讲的。丧葬费啊、医疗费、抚养费、精神费，一项一项的去做审酌，我们就直接采取一个定额。那如果是遗属的补偿金的话，是可以领取到一百八十万的；重伤的话，可以领到八十万到一百六十万元。那如果是性侵害的话，是可以领取到十万元跟四十万元。那这、呃、除此之外呢，我们是不需要扣除加害人他的已经。从被害人那里取得的损害赔偿金额，比如说今天你们有和解，和解金额是五十万，我们这五十万是不会像旧法一样要扣回来的、哦。除此之外的话，如果说不幸的加害人被判无罪之后呢，申请人也不再需要返还这个补偿金了。嗯
1: ，是。吴先问说，请问一下，呃，之前《犯罪被害保护法》里面就在申请的这个时效上面是有限定时间的，那现在这个新法是有的吗？嗯、另外一个。就是呃，当我申请前，但是有车祸的状况之下，他现在写说，那么呃，以前这个如果您有领到这个强制险的话，就变成说原本领的就要被扣回来，嗯、现在也一样吗
0: ？哦，这个部分的话呢，瑶瑶刚刚已经有说到喽，因为这两个法律的时效规定并不一。是哦，如果是在旧法的时间呢，是规定两年哦。但是到了新法的时候呢，其实是有五年的申请时间，那就会产生刚刚瑶瑶所说的问题哦。如果说我的犯罪时间呢是在两年之后，但是却在五年之前的话，那这个部分的话应该要如何适用哦？那这个部分我们法务部有做出了一个函示哦，也就是说申请人的请求权如果是在修正施行前发生，然后是在修正施行前已时效完成。的话 呢， 它是消灭的请求权是不受影响的。也就是 说， 如果两年 了， 依照旧 法， 你的消灭时效已经消灭 了， 就不可以再为请求喽。那除此之外 呢， 瑶瑶刚刚有讲到了一个新旧法比较起来的 话， 其实旧法稍稍有利的部分 哦， 也就是领取强制汽车责任保险金的部分哦。如果是依照新法的规 定， 你有。呃，请领强制汽车责任保险金的资格，或者是已经领取，就是完全没有办法再提出我们这个犯罪被害保护补偿金的申请喽。所 以， 如果在可以请领汽车强制责任保险金的情况之 下， 而且新法修订前已经提出 的， 我们就还是会依照新旧法的规定去帮您做审议哦。嗯，
1: 是。刘小姐 说， 如果说是自己外国老公在台湾地区被害的 话， 那是不是一 样？ 呃， 这个享有被害人保护的一个权 益？ 哦，如果说呢加害人的话，
0: 确实是我们台湾人的话，然后呢，我们的地检署也已经因为呃认定了犯罪事实，然后把加害人起诉的话，即使是外籍的配偶受害的话，一样可以来申请这样子的补偿金哦。嗯
1: ，他说如果呃还没有没呃如果是呃同居的没有婚约的话，那这样的话他是外国人的话，一样可以帮他申请这样的一个权益吗？
0: 哦、呃，这个部分的话呢，依照遗嘱的规定的话，是会回归到民法的规定哦。然后，所以说，只有同居的男女朋友的话，在我们的身份法上面的话，并没有一定的法律关系的，嗯、所以还是只有限定配偶才可以提出申请。至于同居人的部分，就没有办法使用这个法律了。嗯
1: ，是林小姐说，家人被这个被害重伤，躺在医院，然后出院后，现在照顾上会有点小困难，怎么样来去寻求协助会比较好？
0: 呃，这个部分的话呢，其实呢，我们就是会。嗯，请那个被害人的话，即刻的提出申请，先不要管说他受伤的情形，或者是之后的认罪可能性，因为是有时效的问题呢。所以我们会建议呢，就请他即刻向犯犯罪发生地的地检署呢所设立的犯罪被害人保护协会提出申请。那这个部分呢，其实只要联络我们协会的话呢，协会就会协助你准备相关的文件哦，包括申请书啊，还有一些证明的文件，比如说起诉书或者是判决书。然后呢？如果还有需要其他的文件的话，我们的相关人员也会啊、呃，就是协助你们，比如说去准备一些死亡证明啊，或者是诊断证明书啊，或者是啊，继、呃、承系统表相关的资料。嗯
1: ，林小姐，但是有、呃、这个前提之下，就是说你的家人是因为被害呃而产生的受伤或甚至死亡哦，这是前提哦，哈，因为这个是我们是属于犯罪被害。的部分哦，那当然呢，你如果呃想要更多的了解，你可以就像刚刚署内家属官所说的，到你发生地的一个地检署，或者是你可以直接拨打零八零零零零五八五零，好，最简单。好，就是那个帮帮我。好、哦，这个用时间最短的时间内、哦，哈，它可以帮你解决很多的问题。呵呵对，好、哦，它可以呢，对,对，就变成说你们就不用这样子，我们这样一来一往的来帮你这个协、嗯、呃协助哦。那另外就是说，嗯、很多人都说这个犯罪是呃发生地的一个地检署哦。其实我们下面本来就有这个所谓的犯罪被害人保护协会。那当然呢，这些什么去申请啊、嗯、等等呢、哦，我们是不是也可以来请教一下署名检察官？
0: 嗯、呃，申请的话呢，其实主要就是要先备妥了申请书。那这个申请书的话，不管是在网络上或者是在我们协会的话，都有提供相关的立稿哦。那至于文件的部分呢，可能就是要看你提出什么样的申请。如果是遗属的部分呢，首先就是必须要证明呃相关的亲属关系。那如果是重伤的话，跟性侵害的部分的话，那当然一定就是要有意见署的起诉书或者是法院的判决，才能够证明说明。确实是因为犯罪行为而被害的被害人
1: ，嗯，这这点可能就要请大家来帮忙一下哦。就是说，呃，嗯、因为我们现在讲到的是《犯罪被害人权益保障法》，那它基本上呢，就是以一个这个所谓的呃犯罪行为被害的一些死亡者的家属啦，或者是重伤者当事人啊，或者是被性侵的这些呃被害人等等哈、哦，就是类似是这样子的。我们是针对这个部分。那如果说是一般车祸啦，这些就不属于在我们这个范围之内哦。哈，一再的提醒大家。那最后呢，苏美假诉官是不是有特别提醒大家的地方
0: ？哦，有哦，刚刚回应了那个啊，瑶、呃、瑶、呃、对于大家所做的最后的说明哦、嗯，其实就是只有相关的类型才可以提出我们的犯罪赔补偿金的申请，其他的部分是不属于这个范畴的哦。所以说，有相关的问题都可以来我们的
1: 协会进行啊、呃、询问。嗯，是因为因为如果不是的话，我们就真的会帮你再转接出去，对，哦、<笑>就是不是在我们的范围之内哦,哦，哦，所以呢，要请大家这个要呃清楚了解一下我们现在的一个方向，以及我们现在所针对的对象，也要非常谢谢台北地检署高淑梅检察官在百忙之中来陪伴我们大家解释的这么清楚，我们就下次空中见哦
0: ，全民
1: 防诈，阿婶来了。大家好，我是台北市大安分局分局长王宝章。招诈骗不分年龄层，要小心提高警觉，保障自身财产的安全，別被高获利的诈骗手法骗了。审慎判斷投资管道，確保资产安全。開心買賣貨品要警惕，一夜市广告被骗，損失很惨痛，請慎选有交易支付平台的商家才安心哦。投资股汇是赚钱机会难得，心动时要小心，要多花点时间确认风险，保护自己的钱财。台北市大安分局关心您。各位亲爱的朋友们，离开的时候
0: 别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署关心您。